0: Всем привет! Салем! С вами подкаст «Женщины беспокойного ума».
1: «Женщины беспокойного ума». Ну вот, по-моему, мы сейчас с тобой какие-то фамилии да, упоминали, как будто это такие уже ну не мемы, но такие триггерные слова. Фамилия. превращается в фамилии, да. В прошлый раз мы чего, кого обсуждали? Нормашева. теперь у нас новая как это, это черный лист у нас пополнился фамилией Айтенова. Окей. Okay. Okay.
0: Мы давно живем не в классовом или в кастовом обществе, но при этом у нас все время появляется кто-то пытается обозначить нам определенные статусы, определенное общественное положение, и все это, конечно, вызывает такую неоднозначную реакцию.
1: О чем мы сегодня говорим? Мы начали обсуждать и называть героиню э, свежего видео, которое распространилось в соцсетях, в котором некая телеведущая. Ну, Почему-то я решила, что она телеведущая. Ну окей. Э, редактор, героиня, да, Ну редактор. Героиня некого телепроекта резко осудила разведенных женщин, сравнила их с отбросами общества, которые недостойны даже того, чтобы она, эта женщина, соизволила сидеть с ними рядом. Вот. Мы, конечно, с тобой журналисты, мы понимаем, что иногда тут может быть доля хайпа какого-то, искусственного нагнетания интереса, но в то же время она как-то себя позиционировала такой плюстительницей чистоты нравов и, может быть, даже хранительницей семейных ценностей.
0: Мы не могли не обсудить этот uh, кейс и...
1: Он показать, да. Да,
0: да, о том, как это было в нашем кочевом обществе. Оно было весьма традиционное, в нем было разделение на харасиек, ахсиек, вот там статусы и положение решали очень многое.
1: И это было легитимно, это было легально, это было названо.
0: И, как вы поняли, с вами подкаст «Женщины беспокойного ума» и его ведущая Айнур Мазибаева
1: и моя коллега Айгуль Черендинова.
0: У нас сегодня тема инфоповод, так сказать, высказывания телеведущей, редакторки, неважно, представительницы СМИ. К сожалению, нашей коллеги Меруэр Тайтеновой вот с этими разведенными женщинами больше всего меня тригернуло или взбесило прямым текстом то, что она заявила себя как глашатая миллионов женщин, которые ее якобы поддерживают. Но ну, вот я сразу хочу сказать, что я к
1: этому миллиону не отношусь. Да, тут еще как будто как знает свое место, что-то типа такого. Меня лично в этой истории триггернуло то, что эта женщина, она дискредитирует нашу профессию. Тебе дана возможность выступать с трибуны, с экранов. И это большая ответственность. То, что сделала эта женщина, она просто, ну, не знаю, не знаю дисквалифицировала Я себя. Я считаю,
0: что таких людей за их слова нужно привлекать к ответственности. Согласна. Потому что это было оскорбление прямым текстом
1: и некое разжигание социальной розни. Согласна. И мы свою тему сегодняшней дискуссии, ну, обсуждения, примерно так обозначим, как статус и отношения к женщинам в разные исторические периоды. Мы Вернее,
0: будем... отношения к женщинам с разными статусами в разные исторические периоды. Принимается. То есть мы поговорим и про Бабище, и про Тухал, и вдов, и про такой
1: феномен кочевой жизни, как амингерство. Присоединяйтесь. Вот, кстати, ты упомянула какие-то слова, и вот я хотела бы сказать, что не секрет, что рано или поздно, когда мы в наших беседах упоминаем какие-то слова или гендерные роли, это непременно у окружающих вызывает интерес и какую-то реакцию. Из разряда иногда она бывает эта реакция, типа, а вот в старину было вот так вот. И примеров предостаточно. Ты сказала про бейбище, мы можем тут же упомянуть токал, мы можем упомянуть келин и отношения с ене, это свекровь. Мы можем говорить о женщинах разведенных, опять же. Есть ново, ну, не новомодное, но такое современное слово, как child-free женщины, то есть которые сознательно не становятся матерями, бездетные. Ну и, в общем, тут понеслось. Вот мы решили взглянуть на прецеденты случаи практики в кочевом обществе, которые как раз вот и было классовым, ты об этом упомянула. И здесь статус человека, его положение и роль в кочевом обществе прослеживалась от момента рождения до смерти.
0: Иногда мы будем ссылаться например, примеры из жит наверняка все знают, это еще и школьной программы «Степное право», и исследования специалистов. Допустим, есть работа историка Инги Стасевич, которая использует массу сведений из дореволюционных источников в общем-то, можно заглянуть просто в библиографию ее книги, и вы наткнетесь на знакомые вам имена. Этот материал так и называется «Девочка, девушка, женщина в традиционном обществе казахов. Специфика воспитания и места в социальной структуре». Ну, раз уж мы начали с Мирой Ирта давай начнем с разведенных женщин. В каких случаях допускался развод и как относились к таким президентам в казахском обществе?
1: Была масса исследователей, которая это изучала. До революционных, вот, например, был такой этнограф Николай Градеков. он описывал юридический быт кочевников сырдоринской области. Это не нынешняя территория сырдоринского региона, но это такое революционное... Да, формирование. Вот южный. Да, формирование такое. Он писал, допустим, что если муж всенародно замахивается на жену ножом, топором, шашкой или нанесет ей рану... Такими орудиями родственникам жены, которые возбуждают иск, присуждается о том. Ну, это такой вид штрафа. Третий случай такой жалобы влечет развод. Если после отъезда отца через 9 месяцев и 10 дней или больше родится ребенок, то муж разводится с женой, и она выходит замуж за любовника, который платит прежнему мужу такие отступные колым, ну или свою дочь, или свою родственницу. Я думаю, там предлагается какой то меж, как-то Междусемейный какой-то брачный союз. И если муж такой не желает давать развод, то он получает жену с чужим ребенком и штраф от любовника в 2-3 верблюда. А еще известно, что причиной развода могло быть половое обессилие супруга. Вот. Насчет отношения к разводу мы пока не нашли прям подробных описаний. Но мы можем только приблизительно предполагать, что случаи были разные И в ходе выпуска мы, конечно, в этом убедимся
0: Ну, я думаю, здесь еще был такой момент Конечно, этнограф мог не описывать отношения между людьми Для него наверняка было важно зафиксировать некие факты да, как это Практика юридическая практика Это да? может быть юридическая практика Шариата Да, шариата регулировалась Но вот из, например, книг я сейчас приведу в пример, например, книгу Таласпека Семкулова который да, который считается ну, описанием казанской жизни, достаточно приближенным. Да, и для меня это очень крепкий, так скажем, источник, в котором я прям ну, вот, интуитивно чувствую, что так и было. Да. Вот мы понимаем, что развод как таковой, он был допустим. Это раз, и это главное, что надо понимать. И такие вещи решались не единолично. Допустим, там, супруги между собой. В этот процесс вмешивалась вся семья. Чаще всего старшие рода. И что касается вот, когда мужчина мог побить жену, и ему за это прилетало наказание, это факт. Например, в книге Талтой Сталаспека описывает, когда его сестру избивал муж. Это факт. И тогда отец как бы их заступился, забрал дочь. И более того, когда пришли там исполнители судебные, представители советской власти к нему с претензиями, он сказал, окей, а ты позволишь своего ребенка вот так унижать, бить, калечить? То есть здесь не было каких-то таких там сверх вещей, да? Это нормальные человеческие отношения, и трактовались они именно с этих моральных позиций.
1: Угу. То есть это был не какой-то эксцесс из ряда вон выходящих? Нет. Это как-то было встроено в обученную текущую жизнь Абсолютно. живых нормальных людей со своими Нормальные страстями? Нормальные человеческие
0: да. отношения, которые регулировались с точки зрения морали обычной такой человеческой.
1: И вот интересно, каким образом эта мораль преломилась, что вот та же Мируэр Тайтенова, как-то у нее в спичеш такое было послание, месседж, что типа «терпи». «Терпи». -то Я, типа, типа, это почти как дедовщина в армии. То есть,
0: в -то все то неминуемо дело. через это проходят. Во всех... Вот традиционный казахский роман, да, есть будем считать, и нигде нет такого отношения. Ни разу ни одной женщине Кельни ни из уст матерей не звучало терпит и там все эти унижения там, и так далее. Нет. Более того, чаще всего ты видишь, что заступаются за них отцы, братья, да, что они транслируют да. вот эту мысль,
1: что это тоже чей-то ребенок. Более того, это мать э, наследника рода, то есть детей. То есть это очень мудрый подход. Давай еще, кстати, упомянем культуролога Зиру Наурсбаеву. Ну вот вдову, кстати, Толспека Семкулова. Она рассказывала нам когда-то интересные истории, в которых, кстати, причудливым образом переплетены представления общества о том, как положено быть и поступать, а также чувства и желания конкретных людей. Она и говорила, что да, степное право, оно, конечно, руководствовало в первую очередь соображениями выживаемости рода и там, понятие любви, прям каких-то конкретных чувств, конкретных людей, там не прописывалось. Но при этом каким-то образом вот в этих прецедентах угадывались настроения, отношения людей и, может быть, даже какие-то некие представления о норме, что допустимо в некоторых случаях. Один из примеров, который приводил Азира Морозбаева, касался Мангастау. Там в начале XX века жил некий сапожник Каип. Он был прославленный молодой человек. И еще он славился как певец. Он очень хотел сделать карьеру как салсеры, там быть неким таким представителем богеном, но он был бедный, это было ограничение, потому что салсиры, мы знаем, они, как правило, люди такие либо обеспеченные, либо, не знаю, где-то находящие Которые средства. Которые позволить себе такую да. жизнь. Да, роскошную. Да, да, да. Вот. И... Хаиб продолжал быть сапожником, и его пригласили в Баю. и там байская дочь по имени Ахпобек выходила замуж, нужно было ей сделать приданное. Он влюбился в нее, он ее выкрал. Они прятались, и говорят, что около четырех раз их возвращали, находили, опять сбегали не Девушка успела родить ребенка, и у его рода не было возможности никаких отступных заплатить, чтобы, наконец, прервать этот союз. И его избивали, и там даже ребенок этот в результате все-таки погиб. И вот знаменитые авторитетные люди региона, жирал Хашаган, вот они его, ну, не то чтобы оправдывали, но они как-то обосновывали драму этих людей, и они пытались договориться. Они говорили, что, ну, это вот чувство, и, судя по всему, вот это настойчивое их стремление быть вместе, может быть, это какой-то, не знаю, свыше какой-то такой вот союз. К сожалению, эта история закончилась достаточно трагически. Известно, что ребенка они потеряли. Я не знаю, как сложилась судьба Каипа и ак но говорят, что сохранилось много песен, то есть вот какой-то след в творчестве. И вот я согласна с Зирой Новосбая, что такие истории, они как-то вот и просятся на экранизацию, и в качестве экранизации, и в качестве каких-то романах Они как-то обогащают нашу культуру, наше представления о наших предшественниках.
0: Но в нашей теме здесь важно заметить, что даже вот когда нарушалась определенная норма, да, степного закона, там, что или норма дата, mm -hmm. были исключения. Были исключения, которые по-человечески были понятны даже таким властным людям, как там би или там ЖРАО, представителям творческой интеллигенции, которые имели влияние, будем так говорить, авторитетным людям. То есть подгонять все под один стандарт и говорить, что вот, вот так не положено баста, еще я, кстати, вспомнила Баржан -сали. Вот его история с первой женой и с попыткой жениться на молодой девушке, которую он полюбил. Да? Я не знаю сейчас, к чему это, но тогда меня эта история впечатлила. Когда я будучи уже женатым, там, там, разъезжает по Качееве, естественно, салсеры, он встречает другую девушку, вспыхивает чувства. Угу. И, конечно же, его жене доносят, причем приезжает некая там уважаемая бабушка, одна там на верблюде и начинает ей говорить, ты тут сидишь, Ой, бай, а он вот там он это, да, гуляет. И она дает ей такой совет, где сказать, подумай, чем это будет как бы незаконно, сама жени его на той девушке.
1: А, токал. -а.
0: Да. И прими ее как свою и ради него, ради семьи я такая думаю, ну нормально так. И, кстати, она потом, это его супруга фактически так и поступит. Она ему скажет, что жизнь проходит, я уже не та. И я не хочу, дескать, я сейчас не дословно привожу, но смысл такой. Я не хочу, чтобы ты терял свое вдохновение, свой вот этот вот задор. И тебе, наверное, нужна эта любовь, да, и ты это чувствуешь. Но давай сделаем все правильно. Женись на ней. Приведи ее. И он с ее согласия пытается жениться на этой девушке, но, к сожалению, там выясняется, что она уже за кого-то засватана, и никаких окольных путей уже, кстати, угу. здесь вот не случилось. Им не удалось быть вместе. Но сам прецедент, опять же, видишь, они думают не о каких-то там, может быть, своих личных вещах, да, там, не о том, что там люди скажут, угу. а вот находят какой-то компромисс. компромисс. В этом есть определенная мудрость. Это не значит, что надо всем так делать. Просто mm -hmm. в этом есть что-то.
1: Тем более, если ну, учесть, что в современном у нас обществе двоеженство, многоженство – это точно не норма, и она еще преследуется по закону. Просто это как бы навевает мысли о том, что о гибкости, что ли, о каком-то лояльности и о необходимости вообще держать большой горизонт ну, мышления, что ли, во власти, кстати, я прочитала статью о том, что и
0: мнение авторки было о том, что разведенная женщина опасна угу. для общества. Ух ты ж. И в этом смысле, наверное, есть какой-то резон, потому что, будучи свободной, эта женщина уже не несет на себе определенный... Она не следует условностям, да. Угу. Ее невозможно там контролировать Контролировать при помощи того же ята, да, там или там семейных каких-то норм. А, да.
1: если с этой точки зрения, то да, она достаточно так... Ну, она свободно может себя mm -hmm. вести. Mm -hmm. а... На нее нельзя рассчитывать вот, да. в определенных на смыслах. Нее... Нет,
0: на нее не окажешь уж давление посредством вот этих вот ниточек, да?
1: Mm -hmm.
0: Прецедент, описанный в баржан -сале, с его первой супругой и второй там, или третьей, mm -hmm. не помню какой по счету, женой, mm -hmm. да, влюбленностью, этот. Способ был актуален для того времени, когда важно было сохранить семью, там, когда допустимо было иметь первую жену, вторую жену. да, угу. И мужчин было мало по определению. Они там гибли на войне, ну, на бегах. Женщины неважно.
1: рожали по да. богу, но дети не все выживали.
0: Но соотношение тогда все равно было другое. Угу. Да? Это было актуально для того времени. А сейчас развод – это цивилизованный такой же способ договориться двум людям, разойтись каждому по, по своей дороге и создавать уже другую жизнь.
1: Да, но при этом... У них же... был тот способ,
0: uh -huh. и он выглядел довольно цивилизованно, uh -huh. как ты говоришь, гибко. А сейчас тот способ. И клеймить всех этих разведенных женщин, что они отбросы общества. Это,
1: это, ну, не знаю, это, скажем, лежит. Лайтово, это, это не модно.
0: Будем говорить так, Мируэрт где-то задержалась там, в 18-19 веке. Вымышленным, под да. чер,
1: подчеркнем, вымышлен. Кстати, вот в 18-17 веке, я сейчас точно не помню, это времена Бабура. Это я к чему. Мы когда-то снимали документальный фильм «Властительница Евразии» и снимали в Петербурге историка Романа Почекаева. Я хотела дать послушать отрывок этого интервью вот какой целью. Он упоминает э, историю женщины. Она не прям выдающаяся какая-то правительница, но этот пример очень интересен с точки зрения вот, э, того, как наши представления, наше стереотипное мышление может быть опровергнуто реалиями живой биографии.
2: Взять, например, Ханзаде Бегим, которая была сестрой Бабура, которая была женой Шрибанихана. Он на ней женился, опять же, из династических соображений, потом очень быстро с ней развелся, когда брак оказался не актуальным, уже, когда он выгнал всех тимуридов из Средней Азии. И вот тут, ну и не знаю, можно ли это считать открытием, для меня это было открытием, потому что считается, что вроде когда хан разводится своей женой, все, и выгоняет ее лишив всего, правда, почему-то оставив с ней сына. А здесь она выгнана, выгнана без выходного пособия. Она поехала к Бабуру, который в это время жил уже в Афганистане и даже начал поход в Индию понемножечку, в индийские пределы охватывать. То есть все, вроде бы жизнь закончилась. Приживалка при своем брате. Но вот выясняется, что как раз именно под конец этой жизни, когда уже умер Бабур, а она еще где-то лет 15-16 прожила, она стала по сути матриархом всего этого рода, всей этой ветви тимуридов, которая укрепилась в Индии, по сути матриархом династии Великих Моголов. И в качестве таковой вот именно на закате своих дней она вела очень активную деятельность. Нельзя сказать, что она была очень амбициозной правительницей, ей не поручалось никаких именно властных функций. Но она неоднократно выступала, в частности, такого третейского судьи между своими племянниками, вот сыновьями Бабура, как раз таки. они доверяли ее слову, вот, готовы были признать ее решение именно как компромисс. Потому что не секрет, что они между собой сильно не ладили, иногда и открыто воевали даже. И вот она там металась между ними, выступая таким вот посредником, методом человеческой дипломатии, пыталась их мерить, вырабатывая какой-то вот общий консенсус, компромисс для всех. Вот для меня лично было как раз таки вот таким открытием. Значит, женщина уже в возрасте, да, и по сути жившая из милости при дворе своего брата, а потом племянников, вот под конец жизни как раз таки уже оказалась так востребованной своими родственниками.
0: Ну и вспомним о, об амингерстве. Мы как-то рассказывали о небольшом споре на съемках телеигры Тарихвиз это было год назад, да? Кстати, можно его посмотреть на нашем YouTube-канале. Студия Эмирген. Это уже об отношении к вдовам. Один из участников игры тогда даже не допускал мысли о том, что вдова могла и не выходить замуж за брата или родственника со стороны мужа. То есть всего его слов это выглядело так. Раз она вдова осталась, автоматом, автоматически она там становится принадлежностью брата.
1: Да. да, следующий брак.
0: Мы ему приводили слова экспертов, что на самом деле не так. Но вот он решительно, я помню, спорил с тобой с, с ведущей программы. Матери взрослых детей могли управлять самостоятельным хозяйством, не выходя повторно замуж. Их даже называли марзахатом. Такие женщины социально состоялись и пользовались уважением и авторитетом. И, кстати... Часто их приглашали на различные мероприятия, они могли быть на тёре, так будем говорить. Такие же наверняка женщины управляли кошем во время перекочевки и указывали, куда кочевать, где ставить юрту головную и так далее.
1: Я, кстати, вспомнила только что вдруг яркий пример, э, ну это не совсем Мурзахат, ну, хотя может быть, да, который управляет родом. Это киргизская правительница Курманжан-Татка, она же вдова. Она мать взрослых детей, она решала судьбы своего народа. Да. Никто не вынуждал, и она сама даже не допускала, ну не то, что допускала, никаких-то брачных новых брачных союзов. Она вдовела довольно рано. Когда она уже была именно
0: дотка, это ты действительно уместно очень вспомнила. А по молодости с ней была, кстати, история, когда она сама выбрала, за Мужа. кого выходить замуж.
1: Что это прям прецедент. Да. Отличный пример. Я вспомнила о съемке женских мавзолеев в Туркестане, тоже для нашего фильма «Властительница Евразии». Ой, когда же он выйдет на широкие экраны? Это наглядный пример тому, каким разным женщинам у нас устанавливали материальные памятники, чего, кстати, не было во времена Европы с ее культом прекрасной дамы. «Тут тебе и степная элита, пожалуйста, мавзолей Рабеги Султан Бегим и мавзолей представительница Карасюек до Малакана». И здесь же Мазар в честь Гаухар-Ана. На минуточку, это бездетная дочь, бездетная женщина, а дочь почитаемого святого Ахмета Исави. А ведь бездетность – это один был одним из самых страшных грехов, ну, скажем так, бед для кочевника и его жены. Бездетная женщина постепенно опускалась по социальной лестнице, и это правда, и это все этнографы отмечали. Ее отсаживали подальше от почетных мест за Дастарханом не приглашали на события родильной и детской обрядности. Ну, были такие времена, и это не означает, что она была парей. Она просто, ну, как-то понимала, какие есть представления и нормы. Так вот, об этом как раз и упоминается в работе Инги Стасевич, о которой ты в начале выпуска сказала. И мавзолей «Народные целительницы» Гаухарана – это как раз пример уважительного отношения и даже почитания достойной женщины за ее собственную деятельность, а не так фертильный потенциал в ней ну, то есть, это в прошлом тоже были какие-то правила, были нормы, и при этом были допустимые вещи. Вот я про что. Да,
0: и мы все время, и, наверное, на протяжении всего этого подкаста, и во время работы над фильмом, все время пытаемся донести мысль о том, что память о женщинах осталась не потому, что там они были с определенным статусом, да, и положением в обществе, а потому что они были выдающимися. И, Конечно, можно утверждать, что и нынешние женщины там, да, в какой то мере зависят от своего статуса, может быть, от материального положения. Там. Да, у нас в обществе до сих пор сильно вот это мнение о том, что любой девушке рано или поздно надо обязательно создать семью, что она вот будущая мать там, и так далее, и так далее. Но как в прошлые времена, так и в нынешние, я убеждена, что все зависит от самой личности, от женщины. От девушки, от девочки, от того, какие посылы она несет, какие задачи она себе ставит, какие цели реализует, какие мечты, что она вообще делает, какая она личность. А там уже неважно важно будет какого-то статуса, были у тебя дети или не Была было детей. Была ну, ты замужем или нет? В -то я
1: думаю, ее запомнили, ну, ее
0: поставили за ее деятельность. Вот и все, что нужно
1: знать. Не упущу случая, сколько мы уже, я так поняла, завершаем нашу беседу, чтобы напомнить. О том, что у нашей студии «Мерген» в YouTube, в социальных сетях есть собственный аккаунт. Набирайте «Студия Мерген». И многие материалы, источники, интервью, которыми нам хочется с вами поделиться, вы можете найти как раз на нашем YouTube-канале «Студия Мерген».
0: Ну и Инстаграм не забывайте подписываться. Мы часто выкладываем там анонсы, как на выпуске нашего подкаста, так и на наши проекты. Будем рады услышаться. Увидеться.
1: Новым подписчикам. Новым подписчикам. Комментируйте как-то. Ставьте лайки.
0: В будущих выпусках подкастов вас еще ждут образы женщины из казахского фольклора.
1: Из политики.
0: Тема о женщинах казахстанской политики. Где будет интересно. До встречи.
1: С вами были ведущие, журналисты. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. До свидания. Услышимся.